0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Kuba
1: Sienkiewicz. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem Twoim gościem.
0: Zdaje się, że nieczęsto, tak z doświadczenia wiem, że artyści, którzy się pojawiają w tej audycji, nieczęsto zaglądają do internetu, do swojej notki biograficznej. Czy jesteś wyjątkiem? Czy zaglądasz regularnie?
1: Miałem okazję do jakiejś aktualizacji Chyba ze 3 lata temu w związku z, z jakąś brytyjską taką encyklopedią ktoś się do mnie zgłosił w tej sprawie i mam to tak sformatowane, żeby właśnie to było uporządkowane według określonego tam schematu, czyli znana rodzina, mhm. wykształcenie i tak dalej, dorobek, te to, 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 wszystkie punkty takie i chyba tak jak powiedziałem aktualizowałem to ostatni raz 3 yy, lata temu, ale to raczej nie jest dostępne w internecie. Mhm. Myślę, że tam znajdą Państwo wyłącznie jakieś nie, nieaktualne treści. To będziemy ustalać, czy one są
0: aktualne, czy nieaktualne, ale jedną z pierwszych informacji, jaka pojawia się po wpisaniu w tej takiej najpopularniejszej internetowej encyklopedii hasła Kuba Sienkiewicz, to jest informacja Polski Muzyk
1: Rockowy. Tak, to jest, jest jestem zaszczycony. No. Naprawdę jestem zaszczycony. Estrada Rokowa, chętnie o tym porozmawiam, jeśli masz ochotę, nie jest mi obca. Mhm. Owszem, i publiczność rokowa i Estrada Rokowa. Faktycznie piosenki, które przyniosły im popularność, były nagrywane w, w latach 90. w tej konwencji, w konwencji muzyki rockowej czy rock and rollowej. I w ten sposób automatycznie ta etykietka do mnie przylgnęła. Strada rokowa była bardzo pociągająca dla mnie. Ona jest o tyle prosta dla niedoświadczonego wykonawcy, że w tak dużym hałasie i w, i w przebodźcowaniu właściwie nie jest istotny taki zwykły kontakt z widownią. Ogranicza się on do, do jakiegoś pokrzykiwania tylko i, i wymiany krótkich informacji najczęściej o charakterze em emocjonalnym. E <laughs> a, a potem jest już pan krok, prawda? I tylko, mhm. tylko się człowiek koncentruje, żeby postawić tą ścianę dźwięku jak najgłośniej i szybko zejść ze sceny, jak, jak tylko program się yy, wykona. Więc estrada Rokowa tak, nie jest mi obca, yy, natomiast pochwalę się, że potrafię również wystąpić na scenie literacko-muzycznej, na festiwalu alternatywnym, takim jak na przykład Zacieralia, do którego się właśnie przygotowuję. Zajmuję się też piosenkami i muzyką ilustracyjną do filmów, a kilka dni temu debiutowałem jako autor muzyki teatralnej.
0: No to o tych wszystkich wątkach dzisiaj porozmawiamy z Kubą Sienkiewiczem. Muszę powiedzieć, że o tej scenie rokowej tak opowiadałeś, z taką pasją, że ja przez chwilę zamarzyłem, żeby zostać wokalistą rockowym. Naprawdę, to musi być duże przeżycie.
1: Duże przeżycie, szczególnie jeśli się ma jako wsparcie Głośny instrument, który potrafi wydać z siebie sprzężenie zwrotne czy inne, inne efekty ciekawe. 0 złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny, marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest I co ja robię tu. Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, po co tu się głowić Z daleka słychać szum. Uh, co ty tutaj Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić Już każdy powiedział to co wiedział, trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest I co ja robię tu? Te przestrzenie na jedno nie, nie Wiele wynagrodzi Nie trzeba tęgich głów Co ty tutaj Takie okazje, bale i lokale Chcą, bym się narodził Już każdy powiedział to, co wiedział przy razny wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą A będzie nadal tak, jak jest Uh, co ty tutaj robisz? Dwanaście ciężkich, szczero złotych koron Moją głowę zdobi Jest tyle różnych dróg uh, co ty tutaj robisz? Kolejny piękny, marmurowy pomnik Koło domu stoi Już każdy powiedział to, co wiedział Trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą A będzie nadal tak, jak jest I to ja robię dół.
0: Basienkiewicz dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Rozpoczęliśmy rozmowę od hasła muzyk rockowy, ale pojawiły się też w twojej opowieści już inne wątki. Ciekaw jestem, bo to zwróciło moją uwagę to sformułowanie, jak się można przygotowywać do zacieraliów, bo to już brzmi ciekawie.
1: Trzeba mieć pomysł po pierwsze, co ch chciałoby się zagrać. Zacieralia to jest y, przegląd muzyki alternatywnej, który odbywa się raz w roku, już od 18 czy 19 lat. Obowiązuje tam formuła braku jakiejkolwiek poprawności politycznej. Tam wolno wszystko. Im bardziej wykonawca obrazi widownię i odwrotnie, tym jest lepiej, tym wszyscy są szczęśliwsi. Tam najczęściej występowałem z formacją, która nazywa się GKS. To jest... Skrót od nazwisk grochowalscy, korecki, Sienkiewicz. A w zeszłym roku, w lecie, zwykle są w połowie stycznia, wystąpiły tam elektryczne gitary w pełnym składzie. Natomiast w tym roku wystąpię tam po prostu z najmłodszą córką, ja na gitarze, a ona na syntezatorze. Najmłodszą córką Zosią Sienkiewicz, która będzie mi akompaniować... Albo przeszkadzać. Zobaczymy jeszcze, jaką formułę wymyślimy.
0: A ta muzyka teatralna, bo też dowiedzieliśmy się, że zadebiutowałeś jako kompozytor muzyki teatralnej.
1: Tak, 28 grudnia miała miejsce w premiera w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Premiera przedstawienia pod tytułem Jak to było naprawdę do tekstu Antoniego Słonimskiego w wykonaniu Sławomira Holanda. To jest monodram. Skomponowałem i nagrałem muzykę, nagrałem ją w domu. Najprostszymi środkami, używając takich instrumentów jak banjo, zdezelowana perkusja, trochę gitar, tak żeby stworzyć taki właśnie warszawsko-folkowo-miejski nastrój tą muzyką.
0: Ja dlatego jeszcze wrócę do tej notki biograficznej w encyklopedii i do tego hasła, które zrobiło na mnie wrażenie muzyk rokowy. Dlatego na to zwróciłem uwagę, bo ja z kolei zawsze Cię kojarzyłem, może nie zawsze, no, może rzadziej chodziłem na koncerty rokowe, ale kojarzyłem Cię jako tego człowieka z gitarą, który ma do
1: wyśpiewania jakiś tekst. Wszystko się zgadza. Który sam napisał. Wszystko się zgadza. Od tego wychodziłem w latach 80. Właściwie zacząłem pierwsze piosenki pisać już w latach 70. i nagrywałem je w domu metodą taką wielośladową. Próbowałem dwa magnetofony szpulowe sprzęgnąć ze sobą tak, żeby udawały wieloślad. I to były takie moje pierwsze próby. A w latach 80. puściłem w obieg kasetę ze swoimi piosenkami, która była spontanicznie kopiowana w niektórych środowiskach, głównie warszawsko-żoliborskich. Doprowadziło to do tego, że te piosenki jakoś się przyjęły i zacząłem być zapraszany do występów w prywatnych mieszkaniach, bo wtedy funkcjonował taki drugi obieg piosenki niezależnej, gdzie wykonawcy i twórcy grali za wynagrodzenie do kapelusza w mieszkaniach prywatnych, Ludzie się tam zbierali spontanicznie, informacja o takim występie rozchodziła się oczywiście kanałami niezależnymi. I to są moje źródła. I ja w tej chwili, kiedy już mniej występuję na dużej scenie, bardzo chętnie wracam do tej formuły. Właśnie mały klub, mała scena, jakaś mała galeria, czy nawet prywatne mieszkanie, to jest mój żywioł. Ja, ja się z tym czuję najbardziej związany. I to bym chciał przede wszystkim rozwijać. Chciałbym nadal pisać piosenki i nagrywać w domu, techniką wielośladową, mam do tego możliwości. I...
0: Ale to już nie są te dwa szpulowe magnetofony.
1: Szpulowe magnetofony, <grym> z którego jeden na drugi się przegrywa, ale to już jest troszeczkę lepszy sprzęt, który tak strasznie nie szumi, no i nadal robię to. Nadal to robię i bardzo to lubię.
0: Ale to też trochę wyjaśnia to, co powiedziałeś, skąd się wziąłeś i gdzie są twoje początki. To wyjaśnia taką informację, którą parę razy można znaleźć w różnych wywiadach, rozmowach z tobą, że fascynowali cię tacy twórcy jak Jacek Klejw czy Jacek Kaczmarski.
1: Jan Kelus, Andrzej Garczarek, mhm. Kazimierz Grześkowiak, tak, polscy bardowie, to są moje idole, tak wszystkich mogłem później dzięki temu że sam zacząłem grać poznać osobiście i to jest, uważam to za wielkie szczęście. Z
0: Kazimierzem Grzgoźkowskim
1: również się poznałem. byliśmy obaj w tym samym roku w 1997, laureatami nagrody imienia Andrzeja Waligórskiego. Odebraliśmy ją we Wrocławiu. Potem miałem okazję z, z Kazimierzem Grzgoźkowskim y, już na bankiecie rozmawiać długo i, i, i było to wielkie szczęście, ponieważ od siódmego czy od szóstego roku życia słuchałem jego płyty, chłop mu nie przepuści. Ja nawet popełniłem, wykonałem, zarejestrowałem na, na płycie elektryczny gitar pod tytułem Słodka Maska, dwie jego piosenki, Sen Obudzonego i Herostrates. Usłyszeliśmy te dwie piosenki z Piotrem Łojkiem podczas jakiegoś wykonania na festiwalu w Opolu. Na szczęście była rejestracja wideo tego, po prostu ktoś to nagrał na Magnetowit i mo mogliśmy i tekst, i, i melodię sobie z tego nagrania opracować i wrócić do tych piosenek Brzeszkowiaka. Wzniósł świątynię Diany Odszedł w siną, słuch zaginął Dureń spalił, chciał być znany No i znamy go inąd? Spalił nasz herostratesek, Kto zbudował, czort go znaje W pyle dziejów gdzieś z kretesem Geniusz ginie, ćwok zostaje Wstyd bardziej pali Czy ogień Opoka twardsza Czy kamień To my, to my Sami sobie o my wagą i odważnikami. Wszelkie rządy wszelkie maści Tym się jednym odznaczają Na zachętę mówią Naści I człowieczka odznaczają Blaszka mu przyprawia mordę Niewiedurna człowieczyna Że nieważne kto ma order Ważny ten kto go przypina Wstyd bardziej pali Czy ogień Opoka twardsza Czy kamień To my To my sami sobie Przyskamy wagą i odważnikami Hamlet, tak ten od Szekspira Próżno goniąc prawdy cienie Bez silności wydać wyraz Westchnął, reszta jest milczeniem Czasem myślę jak ten głopek Miał tak być, a jest wała Wszyscy umoczyli dupę Reszta na tym skorzystała Reszta Wstyd bardziej pali Czy ogień Opoka twardsza Czy kamień To my, to my Sami sobie to my wagą i odważnikami Pali czy ogień Opoka twardsza czy kamień To my, to my sami sobie To my wagą i odważnikami
0: Basienkiewicz, dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic padły nazwiska artystów, których twórczością się fascynował. Wśród nich m.in. Jacek Kaczmarski, Jacek Klejf. Przepraszam, może to będzie zbyt intymne pytanie, ale czy syn Jacek dostał
1: imię po tych Jackach? Niewykluczone, że tutaj zadziałało prawo liczby. <laughs>
0: A skoro już jesteśmy, wiesz, że Cię ten temat nie omija przy rozmowach w ostatnim czasie sukces artystyczny Twoich dzieci. Kiedy pierwszy raz byłeś na koncercie zespołu Kwiat Jabłoni? Bo domyślam się, że byłeś.
1: Byłem, tak. Byłem już trzy razy. Po raz pierwszy byłem pół roku po wydaniu ich pierwszej płyty w jednym z warszawskich klubów. Rzadko oczywiście chodzę na ich występy, ale, ale wszystkie te trzy razy, kiedy miałem okazję ich widzieć na żywo, przeżywam ogromnie emocjonalnie. To są, oni są mistrzami em emocji, oni potrafią wyciskać łzy, po prostu wyrzymają człowieka na, na drugą stronę w, tymi swoimi piosenkami. To jest bardzo intensywne przeżycie.
0: A to, że coś artystycznego tworzą, że powstaje coś takiego jak ich wspólne dzieło, wspólne dzieło Kasi i Jacka, oni to utrzymywali w domu, w tajemnicy, czy oni cię na przykład informowali o tym, że a jest taki pomysł, a zrobiliśmy taką piosenkę?
1: To były lata pracy. To nie wzięło się znikąd. To były granie w, w różnych składach, próbowanie różnych konwencji, różnych formuł twórczości. To były też miesiące grania do kotleta i śpiewanie standardów jazzowych od pianina przez kasie w różnych y, hotelach czy jakichś innych lokalach. To było granie przez Jacka z, z jakimiś kapelami folkowymi w przeróżnych składach. Wreszcie zmontowali swój taki zespół o stylicyce bardziej bluesowo-rockowej Hollow Quartet, który nawet miał jakieś swoje pięć minut i ponieważ cały czas to szło pod górkę, nie miało takiego uderzenia na jakie zasługiwało, to wymyślili formułę Pianino-mandolina i śpiewanie na głosy i to chwyciło po prostu, nagle poleciało, dalej nie muszę mówić.
0: No dalej państwo doskonale wiedzą, zresztą kwiat jabłoni jakiś czas temu gościliśmy w niedomówieniach. Wtedy nawet padła taka informacja, ja ją gdzieś znalazłem w internecie, ona może nie jest zupełnie prawdziwa, ale... Od razu zacytowałem i powiedziałem im, że tata podobno marzy o jakimś wspólnym występie. Oni mi powiedzieli, nic o tym nie wiemy.
1: Występowaliśmy <śmiech> razem i, i to było granie moich piosenek, moich recitali w, mhm. w, w, no w okresie, kiedy już potrafili grać. Jacek grał na mandolinie, Kasia na pianinie elektrycznym. I praktykowaliśmy to do czasu, to były moje autorskie występy, praktykowaliśmy to do czasu, kiedy ich zespół Hollow Quartet nie zaczął już publicznie się pojawiać i, i, i zaistniał w przestrzeni publicznej. Wówczas rozdzieliliśmy się natychmiast, uh -huh. żeby nie było kojarzenia nas ze sobą i od tamtej pory już, już więcej razem się nie pojawialiśmy. Jacek jeszcze w okresie istnienia Hollow Quartet wystąpił ze mną na zacieraliach, grając na mandolinie elektrycznej i na tym poprzestaliśmy.
0: Oni, zdaje się, nawet gdzieś powiedzieli publicznie, że nazwa zespołu to jest zaczerpnięta od taty.
1: Nazwa zespołu pochodzi od tytułu piosenki, która jest w moim, czy byłam w moim repertuarze, Kwiat Jabłoni. To jest utwór z, z obszaru stylistyki punk rockowej, wykonywany w latach 80. przez zespół Trash Buddha. Ja tę piosenkę zarejestrowałem też na, na, na krążku koncertowym płyty Słodka Maska. Tam to można usłyszeć wykonaniem elektrycznej gitar. Jest to też dobry utwór, nadający się dobrze na takie przeglądy jak zacieranie.
0: No i nadający się idealnie na
1: nazwy zespołów. A na nazwę zespołu na ten pomysł to już wpadli Kasia i Jacek.
0: No to i u nas teraz Kasia i Jacek.
2: Gdzieś pod niebem, pod nogami piach Mam podobno iść przed siebie Chociaż nie wiem jak, oj nie wiem Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść Góra wielka, droga kręta Trudno czasem iść, nie stękać Chcę od razu wiedzieć Na czym stoi świat Jak poznawać siebie lepiej Jak nie potknąć się o ciebie Idąc byle jak Więc kto powie mi jak radzić sobie mam Taki wielki świat nade mną mam Ileś tam lat, lecz to niewiele da Doświadczenia brak Więc kto powie mi jak radzić sobie mam Taki wielki świat nade mną mam Ileś tam lat, lecz to niewiele da Doświadczenia ciągle brak ta ta ta, 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 ta.
3: Bo cię czoła walczyć o swój świat Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć Będziesz nad swym celem Tak podobno mówił on człowiekowi Co zbłądził jedząc owoc wiedzy Bo chciał wiedzieć
2: co miał wiedzieć Tak już w życiu bywa od zarania lat Że kto winny musi być, ten winny będzie Choćby nie wie się sam, więc kto powie mi jak radzić sobie mam Taki wielki świat na mną mam Ileś tam lat, lecz to niewiele da doświadczenia brak Więc kto powie mi jak radzi sobie mam Taki wielki świat nade mną mam Ileś tam lat, lecz to niewiele da doświadczenia ciągle brak Mam taki wielki świat nade mną Kto powiem mi jak radzić sobie mam Taki wielki świat nade mną Mam ileś tam lat, lecz to niewiele da Doświadczenia brak Więc kto powie mi jak radzić sobie mam Taki wielki świat nade mną Mam ileś tam lat, lecz to niewiele da Doświadczenia ciągle brak ta, ta, ta.
0: Kuba Sienkiewicz dzisiaj u nas w niedomówieniach i rozwinął nam się wątek rodzinny. To jeszcze o pewien fragment takiej rodzinnej historii chciałem zapytać. A byłeś na występach cioci Krystyny Sienkiewicz? Bywałeś na jej występach?
1: Tak, w okresie Teatru Syrena, jej pracy w Teatrze Syrena, czyli w latach 80. i 70. również, śledziłem, a później już od lat 90. począwszy, to spotykaliśmy się czasem na jednej estradzie. I wtedy miałem możliwość wysłuchać jej recitalu zanim sam wszedłem uh -huh. na scenę. Jak również na jej zaproszenie pojawiałem się w piwnicy pod podłogą w lokalu przy ulicy Płatniczej, gdzie miała swoje właśnie mini recitale dla małej widowni, bo tam mało miejsca. Ale były to bardzo, bardzo sympatyczne występy, kiedy zawsze jakaś interakcja między nami się pojawiała. Ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. W latach 90. mieliśmy taki wspólny program. Kilka razy go wystawialiśmy Sienkiewicze kontra Szwedzi. Ponieważ byliśmy my dwoje i był Tomek Szwed i jego brat.
0: Mhm. A ten kontakt wasz, Kuba Sienkiewicz i jego ciocia Krystyna Sienkiewicz to był taki kontakt rodzinny typu obiadki co jakiś czas? Tak, czy
1: właśnie to, to się? takie odwiedziny. Odwiedziny, ale przy, podczas tych odwiedzin właśnie pojawiały się też pomysły artystyczne mhm. na takie wspólne występy. No i Trochę to zaowocowało. Krystyna również zapraszała mnie kilka razy do wykonania mojego własnego autorskiego recitalu właśnie tam tam pod podłogą, gdzie sama również występowała.
0: Ja domyślam się, że na przykład takie piosenki, które niektórzy kojarzą z dzieciństwa, jak ryby, żaby, raki, dla ciebie to już może nie była atrakcja, bo ty zdaje się wtedy już miałeś jakieś 18 lat, kiedy Krystyna Sienkiewicz nagrała takie piosenki, ale są wśród jej piosenek takie, które są ci jakoś szczególnie bliskie, któraś ci zapadła w pamięć? Robi kiedyś, kiedyś byłam
1: lalką, fantastyczna interpretacja tekstu osieckiej. Dużo było w Agnieszki Osieckiej w jej repertuarze.
0: Bo one się przyjaźniły. Tak. A spotkaliście się z Agnieszką Osiecką Spotkaliśmy kiedyś? się, tak. I tam właśnie u Krystyny Sienkiewiczka? Nie, nie. No, w, prywatnie. w
1: jakimś hotelu podczas występów spotkaliśmy mhm. się. Natomiast y, pamiętam z okresu jej pracy w Teatrze Syrena, lata 70., wykonania... Krystyny wykonania, no, to była piosenka aktorska, jej wykonania były tak niezwykłe, że ja nawet uznałem, że Krystyna jest Jimim Hendricksem polskiej piosenki aktorskiej. <grym> że, <grym> że, że, że robi to tak ekspresyjnie i z takim Całkowitym wtopieniem się w rolę. To były kreacje. To były powiedziałeś
0: kreacje. jej kiedyś o tym? Powiedziałem, e, ta, że to jest to Jimmy Hendrix.
1: Powiedziałem jej o tym. Bardzo, bardzo jej się to podobało.
3: się kotku lala potem byłam lalką drewnianą każdy spoglądał mile i czule lecz uciekali w noc malowano kto by tam kochał Żydule potem byłam lalką z pończochy kiedy płakałam, puszczałam oczka Nie pomagały achy i ochy Już nie robiłam się młodsza Lala. Kiedyś Byłam
0: Kuba dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. To przejdźmy do tego, co się teraz dzieje u Kuba Sienkiewicza, bo może nie wszyscy słuchacze doskonale wiedzą, gdzie jesteś, co robisz, czy artystycznie dzieje się coś. Ukazała się płyta elektrycznych gitar w Pytale, 2020 roku.
1: Ukazała się już w okresie epidemii, czyli w pierwszym kwartale, nie, w kwietniu zeszłego roku, 2020. Nie było jakiejś wielkiej promocji tej płyty, zdążyliśmy wykonać kilka piosenek z tego repertuaru, z tego programu jeszcze przed y, żywą widownią, a potem przeszliśmy do wykonywania tych utworów y, na koncertach online'owych, bo mhm. takie się pojawiły i taki był trend przez jakiś czas, potem ta scena się odmroziła, no ale artysta odmrożony, no to, to nie jest przyjemny widok. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest taki artysta, no nie całkiem świeży, prawda? No bo odmrożony. odmrożony. Taki, no, ledwo żywy. I w ogóle ten okres pandemii spowodował, że pewne rzeczy się u mnie przewartościowały i stwierdziłem, że dobrze mi jest bez występów i, i chciałbym ten stan utrzymać właściwie już na stałe, ale, tak jak wspomniałem wcześniej, wróciłem do tego swojego z żywiołego źródłowego, czyli do, do piosenki autorskiej i w, chcę ją w spokoju nagrywać. Zacząłem już to robić w warunkach domowych. Myślę, że jednak tutaj wątek rokowy też jest, ponieważ w okresie, kiedy interesowałem się jako nastolatek muzyką intensywnie, ukazały się dwie płyty Pola McCartneya, McCartney One z roku 70 i McCartney Two z roku 80. I tam McCartney właśnie jako człowiek no już dosyć zamożny wszedł w posiadanie własnego prywatnego magnetofonu ośmiuśladowego Studer i, i, i nagrał w domu autorską płytę grając sam na wszystkich instrumentach. I obie te płyty są tak e, sympatyczne i noszą e, w sobie ten element pewnej nieprzewidywalności, kiedy muzyk gra sam ze sobą, y, różne rzeczy tam się wydarzają i są to czasami zamierzone, czasami niezamierzone. Granie samemu ze sobą ma pewien specyficzny klimat i mnie się to strasznie spodobało. Ja potem chciałem to jakoś naśladować, no nie tak jak Paul McCartney, ale jakoś tam w tym duchu.
0: Ale nie niewykluczone, że ukażą się płyty Sienkiewicz One, Sienkiewicz Tu. I
1: tak też zamierzam właśnie. Jestem już w połowie materiału, nie, niebawem na pewno w streamingu się pojawi.
0: Do rozmowy między innymi o planach za chwilę wrócimy, ale sięgnijmy najpierw po najnowszą płytę elektrycznych gitar 2020. Taki rok
1: wydania, taki tytuł. Posłuchajmy. Wokół siebie samych wrogów mam Nieprzyjaciół, życie całe, mieszkam tutaj sam W tym zimnym flacie, za oknem miasto moje Sterczy jak parawan Wiem, że się nie wyzwolę I już stąd nie odjadę, tak to ja A gdy odchodzi w końcu dzień Nad moim domem Przychodzi na mnie sen Że mnie staniołem, Po krańce ziemi lecę Tam gdzie bies ma swe ciemne sprawy W wszelkiej wojnie kładę kres I świat prawie tam To ja Łamię włócznie tarcze kruszę Wozy ogniem pale Zło w sercach za duszę I ludzi ocale Tak to ja Tak to ja Wokół siebie samych wrogów mam Nieprzyjaciół życie całe Mieszkam tutaj sam W tym zimnym fracie. Na oknem miasto moje sterczy jak parawan. Wiem, że się nie wyzwolę i już stąd nie odjadę, tak to ja. Łamię włócznie tarcze, kruszę, wozy ogniem pale, zło w sercach za duszę i ludzi ocale, tak to ja. Tarcze krusze wozy ogniem
0: Kuasienkiewicz, dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic. Zachaczę jeszcze o te, no właściwie tutaj w żaden sposób porządkować tego nie można. Pierwsza, druga część Twojego życia zawodowego. Chodzi mi o medycynę. Czy muzyka to już była na etapie, kiedy ty podjąłeś studia medyczne, czy
1: muzyka była wcześniej, bo w liceum to takie żywe zainteresowanie, takie świeże zainteresowanie pojawiło się już w liceum, a w liceum ja nie wiedziałem, na jakie studia pójdę poszedłem na medycynę, bo najłatwiej było się dostać na medycynę. Ja, oczywiście. A po prostu, a ponieważ bardzo się bałem wojska, mhm. więc wybrałem takie studia, na które najłatwiej było mi się dostać. Patrzyłem w tym informatorze dla kandydatów na wyższe uczelnie, które z tych przedmiotów, które ja najlepiej daję, jestem w stanie opanować, jaki dają wybór i tylko medycyna wychodziła. No to,
0: Ale nie no... zwróciłeś uwagi na to, że potem po takich studiach biorą do wojska?
1: Tak, właśnie to też jest ciekawy rozdział w moim życiu. Obóz wojskowy w jednostce w Czerwonym Boże po zakończeniu studiów. Co tam się działo? To już jest temat na osobną audycję. <grymiany>
0: No to kiedyś na taką się umówimy, ale dlatego zapytałem o tę kolejność, kiedy muzyka, kiedy studia, bo to dosyć często się obserwuje u różnych artystów, że jak im zaczyna iść w muzyce, to na przykład rezygnują ze studiów. Jest wielu takich, którzy nie skończyli studiów, bo im za dobrze szło w muzyce.
1: Ja nie miałem bladego pojęcia, że ja się kiedykolwiek zwiążę ze stradą, z, z działalnością wykonawczą i, i twórczą. Ja uważałem, że muszę mieć jakiś zawód i szedłem tym schematem. Studia, specjalizacja, doktorat. Po kolei wszystko tak, jak, jak miałem to wdrukowane w domu przez rodziców, przez dziadków. No a
0: ta kariera muzyczna, co pojawiła się przypadkiem i przy okazji tego wszystkiego?
1: Chciałem ją godzić ze sobą i jedno i drugie i tak walczyłem z tą swoją dwuzawodowością do roku 2012. Wreszcie stwierdziłem, że nie dam rady i ograniczyłem ten obszar Lekarski, rezygnując przede wszystkim z, z badań naukowych, z, z dydaktyki, z tej części. Natomiast zostawiłem sobie to, co najlepiej mi wychodziło, czyli praktykę lekarską, czyli taki kontakt jeden do jednego z, z pacjentem w gabinecie i do tej pory to robię. Natomiast w takim intensywnym wymiarze, kiedy była praca od rana do wieczora w szpitalu, jeszcze granie, jeszcze estrada, to... Mogłem to robić, kiedy byłem, mówiąc krótko, młodszy i miałem więcej sił i energii. Dla młodych to jest jeszcze do wykonania. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że och, chyba nie daję rady. Coś tu jest nie tak. Ale ta
0: działalność artystyczna zresztą na, na różnych polach w środowisku medycznym, w środowisku lekarskim to jest dosyć powszechne zjawisko.
1: Ja myślę, że w każdym zawodzie nie, nie, nie trzeba chyba jakoś wyróżniać środowiska lekarskiego. Hobby artystyczne potrafi mieć każdy. Mhm. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje. I, I górnicy, i hutnicy też są, i bywają artystami. Natomiast w swoim otoczeniu lekarskim też znam wielu bardzo ciekawych artystów. Z jednym z nich pracowałem w klinice na Banacha, Jacek Bojakowski, który napisał mi parę tekstów, które również ukazały się na płytach. Mirek Jędras, twórca zespołu Zacier, od którego nazwy pochodzi, nazwa festiwalu Zacieralia, też jest nefrologiem z Banacha. Bardzo jest to twórcze środowisko do tego stopnia, że na niektórych sympozjach jest osobne posiedzenie poświęcone twórczości lekarskiej.
0: Mój kolega muzyk ostatnio współpracuje z grupą urologów, którzy założyli własny zespół muzyki. A ja
1: współpracowałem z grupą kardiologów, która się nazywała Cardio Band, grali bluesa, ja też do nich dołączałem z gitarą solową.
0: Czy jakieś specjalne, huczne obchody 60. urodzin, jakiś benefic, jakiś, no, koncert to się nie mógł odbyć, bo akurat ta 60 wypadła w takim czasie, kiedy się nie odbywały duże koncerty.
1: W tym czasie akurat wypadał przegląd piosenki autorskiej międzynarodowy festiwal Bardów Oppa mhm. i uczciłem swoje urodziny po prostu wykonując dwie premierowe piosenki podczas tego koncertu galowego, który zwykle kończy właśnie tygodniowy okres Oppy. To było moim zdaniem najbardziej takie adekwatne i sympatyczne uczczenie tej rocznicy.
0: A jak się troszkę rozluźni i będzie można już jakiś koncert beneficowy zorganizować, to się będziesz bardzo opierał, żeby nie robić czegoś takiego? Czy jeżeli będzie taka propozycja, to się zgodzisz?
1: Zawsze się opierałem, nawet przed utworzeniem zespołu elektrycznej gitary też opierałem się rękami i nogami, ale, ale się złamałem, więc pewnie teraz też się złamę. <głos>
0: No to czekamy na jakieś informacje jubileuszowe. Ta sprawa pojawia mi się w rozmowach z ludźmi od jakiegoś czasu i niektórzy słuchacze pewnie mogą podejrzewać, że mam na tym punkcie jakąś obsesję. Być może, ale muszę o to zapytać. Pamiętasz, co się stało z twoją pierwszą gitarą? Taką, którą dostałeś, kupiłeś, nie wiem. W jakich okolicznościach się pojawiła u ciebie pierwsza
1: gitara. Pierwsza gitara pojawiła się u mnie dlatego, że w roku osiemdziesiątym siódmym, nie osiemdziesiątym dołączyłem jako gitarzysta solowy na zaproszenie Andrzeja Zańczewskiego do grupy, która się nazywała Niepodległość Trójkątów. To była grupa reggae, która właściwie grała ten sam repertuar co zespół dub, tylko ponieważ oni akurat mieli w tym okresie jakieś Zawirowania i podziały, więc to co dawniej nazywało się dabem przez jakiś czas wykonywała Grupa Niepodległości Kątów. Potrzebowali gitarzysty solowego, ja do nich dołączyłem, więc musiałem też zdobyć gitarę odpowiednią, no bo, bo te moje eksperymenty domowe na gitarach Defil, prawda, nie, nie nadawały się do niczego. Więc jakimiś, już nie pamiętam jakimi, ale wiem, wiem że muzycy ułatwili mi jakimiś swoimi kanałami zakup takiej gitary typu Stratocaster, mhm. po to, żebym mógł to brzmienie no, mieć takie przystające do ich standardów. Co się dalej stało z tą gitarą? Ona dotrwała do czasu elektrycznych gitar i na niej nagrywałem pierwszą płytę. Wielka radość. A potem tę gitarę oddałem komuś w rodzinie, już nie pamiętam komu, jakiemuś młodemu człowiekowi, który się uczył. Mhm. Zniknęła z mojego pola widzenia. Mhm. Jedna z moich gitar, natomiast na której już nie grałem, a na której nagrałem kilka płyt, inny model, nie Stratocaster, tylko, tylko taki Telecaster, został z kolei użyty podczas aukcji na rzecz onkologii w Poznaniu i muszę powiedzieć, że ta gitara, na której złożyłem swój autograf, zebrała tam sporą kwotę i się przydała.
0: To jest też jakaś wskazówka dla ludzi, którzy zastanawiają się, czy kupować gitary, czy nie. Kupujcie, bo się mogą przydać. Się
1: mogą przydać potem w, w szczytnych celach.
0: Czyli, jeśli mielibyśmy państwo powiedzieć, gdzie szukać śladów artystycznej, aktualnej działalności Kuby Sienkiewicza, to odsyłamy do internetu? Tam się będzie Ta, pojawiało to tam wszystko? Ja mam,
1: mam swój kanał na YouTubie, tam y, piosenki, które y, są świeże. Wieszam. A... Płyty moje samodzielne, solowe, właściwie w całym pełnym komplecie są w streamingu do posłuchania, a ponieważ ten model słuchania ostatnio się rozpowszechnił, więc myślę, że mogę tutaj ze spokojnym sumieniem polecać, rekomendować ten sposób odsłuchiwania moich piosenek. I tutaj warto też wspomnieć, że piosenki te pisane na bieżąco, inspirowane jakimś kontekstem bieżącym społecznym, politycznym, są bardzo fajne, bo dają oczywiście... Pole do popisu twórcy, żeby się wykazać jaki jest dowcipny i jak świetnie reaguje, ale one mają krótkie nogi, one się szybko wykruszają, przestają być komunikatywne, przestają być zrozumiałe, już po paru miesiącach życie toczy się dalej i, i warto dlatego jednak pamiętać o tym, żeby osnową repertuaru były pewne rzeczy dające słuchać się przez wiele lat.
0: No to właściwie mógłbym powiedzieć na koniec, że naszym gościem był Kuba Sienkiewicz, autor piosenek z krótkimi i długimi
1: nogami. No tak można powiedzieć, ponieważ te, które mają krótkie nogi, wykruszyły się w sposób naturalny i, i nie musimy do nich wracać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja też ogromnie.
0: Ana, do usłyszenia jedna z długonogich piosenek. Przy okazji z przepisem na zdrowie. Może się przyda w nowym roku.
1: co prawe, nie mrawe, marszobiegi i odstawić zaraz kawę, jeli to, jak się to, toż to zgroza, co z tym zrobić, proszę mnie nie pytać, przepuklina, ruina, borowiny i codziennie rano aspiryna, molanie, wstrzykanie. A wątroba, proszę Pani, to uchowaj, Panie. To po prostu skończyła się gwarancja. Organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim Tobie też skończy się gwarancja. Zapobiegać, to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać, znaczy się dbać. Wątroba. Już połowa, trudno o niej rzec, choćby pół dobrego słowa. Śledziona, już zgubiona, lewa dywa, punkcja była już robiona. Płuco prawe, nie mrawe, marsz obiegi, odstawić zaraz kawę. Jelito, jak sito, toż to zgroza, co z tym zrobić, proszę mnie nie pytać. To po prostu skończyła się gwarancja, w organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim tobie też skończy się gwarancja, zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać znaczy się dbać. Solo. Po prostu skończyła się gwarancja Organizmu się zniszczyła tolerancja Zanim Tobie też skończy się gwarancja Zapobiegać, to znaczy dbać Zapobiegać, biegać, znaczy się dbać Zapobiegać, to znaczy dbać Zapobiegać, biegać, biegać, znaczy dbać. ba, 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 ba